0: ¿Tu reflejo al despertar es más bien una portada de una peli de terror japonés? ¿Tu desagüe suena al yurei de El Grito? ¿Te hubiera gustado ir al mismo instituto de los Battle Royale? ¿Le has puesto letra a la canción del juego del calamar? ¿Vaporeon para ti no es solo la evolución tipo agua de Ivy? Entonces, este es tu programa. Bienvenidos a Cuentos Chinos, el podcast que vuelve por sorpresa como un ninja. De todo se sale Tras una temporada de retiro Y echando mucho de menos estar sentado al ordenador Y dedicar este ratito a vosotros Hemos vuelto Siempre he preferido celebrar El más cercano Día de los Muertos Al americanizado Hall. En estos días tengo muy presente a mi abuelo El cual, entre otras muchas máximas Y perlas de sabiduría que te da la edad Solía decir Tú teme a los vivos Que los muertos nunca te harán daño esto solía decírmelo cuando le contaba que había oído alguna historia de fantasmas que me daba miedo o le expresaba lo muy asustado que me sentía cuando en la tele mencionaban la ouija o cualquier otra cosa relacionada con el otro barrio. Razón no le falta. Ahora como adulto me da más miedo recibir el email de Endesa con la factura de la luz que mi hijo enferme o que algún gilipollas con todas sus letras se afane en joderme el día. En este episodio que retoma la segunda temporada os propongo hablar de los vivos. Unos vivos que aterran y aterraron a la sociedad japonesa en su momento. No son rubios, atractivos y con gafas, ni están de moda, pero sus historias son igualmente espeluznantes y terribles. Y lo que es peor, completamente reales. Hoy os traigo para esta edición de Halloween un paseo por los asesinos seriales más conocidos del país del sol naciente. Y ahora, cómo echaba de menos esto, que suene el puto gong. Si vuestra pareja os dice que os quiere comer el culo, aseguraos de que no esté siendo literal. París, la noche del 13 de junio de 1981. Un taxista extrañado deja a su cliente japonés de metro 50 y 32 años de edad cargado con dos enormes maletas en el bosque de Boulogne, un inmenso parque parisino. Fue visto por numerosas personas cargando con dichas maletas hasta tirarlas al río. La gente del lugar no tardó en comprobar el contenido de la maleta y ver que se trataba de un cuerpo humano descuartizado. Los gendarmes no tardaron en detener al sospechoso, que se identificó como Issei Sagawa, un estudiante de la Sorbona que confesó ser el autor del crimen. Bueno, por cantar, cantó hasta la traviata. Confesó que llevaba tiempo enamorado y obsesionado con la joven, a quien veía hermosa, sensual y saludable, hasta un punto en el que literalmente quería que fuera parte de él. La chica se llamaba René Hartevelt y era holandesa. Era su compañera en la facultad y un día se decidió invitarla a cenar a su casa con la idea de traducir un texto al alemán, idioma que dominaba a la joven y hablar sobre literatura en general. Una vez allí, intentó, como se suele decir, meterle cuello o meterle boca, a lo que la pobre chica reaccionó con una cobra de manual. Como es lógico, Issei no iba a aceptar un no por respuesta, así que tras dos tiros del 22 la joven cayó fulminada al suelo, ocasión que nuestro asesino aprovechó para mantener relaciones sexuales con su cadáver y desmembrar y comer carne del mismo, empezando, como hemos dicho al principio del segmento, por las nalgas. Esto le provocó una fascinación y excitación al comprobar que, literalmente, el color de la grasa humana era como el del maíz y que la carne de los glúteos se deshacía como sushi en su boca, literalmente. Eso es lo que dijo. Tras dos días de sexo necrófilo y canibalismo, decidió deshacerse del resto del cuerpo. Los gendarmes pudieron comprobar, horrorizados y al borde de la náusea, que la nevera de Sagawa aún contenía pedazos de carne, algunos de ellos cocinados y condimentados. Esta historia termina con él siendo extraditado de Francia gracias a la posición influyente de su padre, gracias también a que fue declarado legalmente loco y un error médico que le diagnosticó una enfermedad que le daba poco tiempo de vida. Una vez allí, tras un tiempo por una institución de salud mental, acabó en libertad. Sin ninguna causa pendiente en Japón, pero convertido en una celebridad incluso hasta nuestros días. Y Sagawa, ahora un anciano de 73 años en silla de ruedas, ha aparecido en críticas culinarias. Bueno, esto ya es el colmo. Producciones pornográficas, de tipo sadomasoquista, ha escrito libros contando su experiencia antropófaga y, según él mismo declara, sigue teniendo estas fantasías caníbales que ya no lleva término. Afortunadamente y para la sociedad, aunque dice que no volvería a comer mujeres occidentales, puesto que se siente muy atraído y tremendamente atraído por las mujeres asiáticas. De esta historia no sé decir, la verdad, que me da más asco si este monstruo, la justicia que lo liberó o la monstruosa sociedad que ve con morbo y admiración a este despreciable ser y lo aplaude y está expectante a que diga alguna otra barbaridad. Pensándolo bien, este es junto a Shonen a, un asesino en serie como tal por la naturaleza de sus actos. Pues Issei Sagawa, y la joven que aparecerá a continuación, en realidad solo cuentan con una víctima en su historial. Tsutomu Miyazaki, nacido en 1962, pese a ser miembro de una familia acomodada que le daba amor y toda clase de lujo y comodidades... Tuvo una infancia y una adolescencia marcada por el acoso escolar, la burla, el desprecio, rechazo y la marginación a causa de su fealdad y deformidad en las manos fruto de una enfermedad y su mediocridad como estudiante. Esto le recluyó en sí mismo entregándose a la lectura y visualización de manga y anime, lo que le valdría su sobrenombre posterior de El asesino otaku. Intentó acceder a la universidad. Pero tras obtener la peor calificación de la convocatoria, decidió no presentarse más ante otro posible fracaso y se decantó por realizar cursos de fotografía y grabación graduándose sin pena ni gloria. Su dificultad a la hora de relacionarse con las mujeres, dado sus complejos, deformidad y forma de ser, lo llevaron a encerrarse mucho más en sí mismo y en aumentar su colección de pornografía, la cual consumía con avidez hasta el punto en que decidió usar sus conocimientos de artes audiovisuales y gráficas para ir a partidos de tenis, parques y baños públicos para obtener su propio material y entregarse a su anormal compulsión onanista. Esta adicción y vorágine le llevará a, harto de la pornografía para adultos, amateur y boyer, al consumo de pornografía infantil. A esto hay que sumarle otro elemento clave en su vida, la muerte de su abuelo, que tras su incineración, en un intento de tenerlo siempre con él, ingirió parte de sus cenizas, descubriendo así lo que se despertaba en él cuando lo hizo. Había nacido así el monstruo responsable del asesinato, práctica necrófila y caníbal de cuatro niñas. Marikono, cuatro años de edad, Masami Yoshisawa, siete años, Erika Namba, cuatro años de edad y Ayako Nomoto, de cinco años. Todas ellas siendo engañadas con la excusa de tomar unas fotografías, subidas al Nissan que le regaló su padre al cumplir los 18 años. Estranguladas, descuartizadas y fotografiadas en posiciones macabras tal y como lo hacía el mismísimo Jeffrey Dahmer, que tan de moda está en la actualidad. Llegó incluso a tomarse la libertad de mandar las cenizas o restos con pistas de lo sucedido a los padres de las víctimas. Tras cinco años poniendo a la policía japonesa en jaque, finalmente fue capturado de la manera más tonta. Tuvo que huir en uno de sus intentos depravados de fotografiar a una niña fuera de su vehículo, pues fue sorprendido por el padre de esta que la emprendió a golpes con él. Fue al volver a por su Nissan cuando la policía japonesa lo estaba esperando. No tuvo ningún reparo en confesar su autoría de los otros crímenes y mostrar todo el macabro y degenerado material autoproducido que se encontraba en su, en su inmensa colección de manga, anime, hentai y pornografía de todo tipo. Finalmente fue sentenciado a morir en la horca en el año 2008. Hasta que le dieron matarile... Nuestro Andrés, digo, Sutomu Miyazaki, lo pasó entero viendo toda clase de, de anime y de hentai en una pequeña televisión que le pusieron en la celda. Aunque lo que más me enerva de este caso es que la opinión pública, en vez de horrorizarse con lo que le hizo a esas pobres niñas indefensas, se preguntaba, y se sigue preguntando, qué ha sido de la colección del asesino Taku. Pregunta ¿Qué es lo que puede salir si metemos en la Thermomix al director de Humor Amarillo, Forchan, que en su día fue el sumidero de la humanidad en Internet, Gore, un cúter y una niña japonesa con síndrome de Higikomori? Además del consejo de poneros a salvo de esta explosión, nos sale el caso que el Internet de la época hizo viral. Nevada Tan. Natsumi Suji era la típica niña asiática extremadamente inteligente. Vamos, algo así como Mei Mei de la película de Disney Plus Red, ¿Os imagináis una versión gore en la que a May May se leva la olla y coge un cúter y en vez de nevada tan es Toronto tan? Además de esta niña tener esta inteligencia, estaba bien dotada para el deporte. Jugaba al baloncesto en el equipo de su escuela en Nagasaki y se obsesionó tanto con jugar y entrenar constantemente que sus brillantes calificaciones escolares bajaron. Sus padres, entonces, en un esfuerzo por reencauzarla, la quitaron del equipo obligándola a estudiar más duro. Sus ratos libres los pasaba navegando, aunque la palabra más correcta sería descendiendo por internet. Navegaba por páginas de terror, gore, material ultraviolento y empezó a obsesionarse con una película de Takeshi Kitano. Sí, el responsable de horas de risas con Paco Peluca, el chino Cudeiro y las tamburguesas de humor amarillo o Takeshi Castles, como se le conocía en su versión original. La película cuestiones, por si queréis saberlo, que es la película que inspira posteriormente a los Juegos del Hambre, a incluso al Juego de Calamar... Todas estas películas así de Deadly Games que se les llama Battle Royale. Estudiantes de instituto en una isla que se matan por sobrevivir. Aunque con el tiempo pudo volver al equipo, acabó dejándolo de moto propio. Parecía que su submundo de sangre y casquería le reportaba mucha más satisfacción y fascinación, por supuesto. Llegó incluso a administrar su propio foro de esta clase de contenidos. Para la audiencia más joven, antes de Reddit, Instagram y demás, la gente compartía información útil y se comunicaba con otros usuarios afines a través de foros, la prehistoria de Internet. Pese a que podamos pensar en ella como la típica internauta friki sin amigos en la vida real, Natsumi sí tenía una amiga de su misma escuela, Satomi Mitarai, un año mayor que ella y que además compartía sus mismos gustos audiovisuales. Hay un momento en el que acabamos peleados con los amigos y este cisma vino de una discusión en el foro de Natsumi en el que su compañera, Satomi, la llamó literalmente «gorda pretenciosa». Esta discusión derivó, tras algún tiempo planeándolo, en que Natsumi, vistiendo una sudadera que decía Nevada, de ahí el nombre con el que es conocida, pues en Japón es ilegal mostrar el nombre real de un menor que ha cometido un delito, y con un cúter en la mano, engañó a su compañera para llevarla al lugar más retirado dentro de la escuela, le vendó los ojos, haciéndole creer que estaban jugando a algo que se había inventado para luego degollarla y apuñalarla con el objeto cortopunzante. Y allí fue nuestra joven asesina Nevada Tan con su sudadera ensangrentada a su aula como era habitual. Al verla así, su profesor llamó inmediatamente a la policía. Una vez detenida, en comisaría, Natsumi, que parecía orgulloso de lo que había hecho, se derrumbó al comprender la gravedad de lo que había hecho según cuentan los agentes que la interrogaron. Tras cumplir condena en un reformatorio y la única prisión de mujeres de Japón, a sus pronto ahora 30 años, Natsumi se mudó con sus padres a una dirección desconocida hasta la fecha con otra identidad. No es esta una asesina en serie, pero sí tristemente una leyenda de internet y además impacta la pronta edad a la que cometió esta atrocidad. 27 de mayo de 1997. Kobe. La entrada a la escuela primaria de Taino se convirtió en el escenario del macabro hallazgo de la cabeza cercenada con una sierra de un alumno de educación especial del centro, Jung Hase, de 11 años de edad. En la boca, escrita con tinta roja, llevaba una nota firmada con una combinación de kanji que parecía decir Onibara, la rosa del ogro o del diablo, y decía Este es el principio del juego. Cogedme si podéis, estúpidos policías. Me encanta ver morir a la gente y matarlos. Un juicio sangriento es necesario para mis años de amargura. Lo primero que pensaron los agentes de policía es que se trataba de un imitador del asesino del Zodíaco americano de los años 60. Evidentemente, todo esto produjo un revuelo mediático. El 6 de junio del mismo año, el diario local Kobe Shimbun recibió un sobre con una carta de tres páginas escritas con tinta roja, tal y como estaba la nota de Junhase, firmada con el nombre de Sakakibara Seito, escrito de seis formas diferentes. Esto es posible, dado que en la producción literaria japonesa se juega con las posibles lecturas de los kanji o caracteres chinos combinados entre sí. La carta, entre otras lindezas, decía así. Ahora sí empieza el juego. Estoy poniendo mi vida en riesgo por este juego. Si me atrapan, acabarán colgándome. La policía tiene que estar cabreadísima y se estarán dando caña buscándome. Solo al matar me libero del odio constante que sufro y alcanzo la paz. Cuando les causo dolor a los demás, me libero de mi propio dolor. De ahora en adelante, si vuelven a decir mi nombre mal, mataré a tres idiotas más por semana. Si creéis que solo sé matar niños, estáis muy equivocados. Mando un saludo a la enseñanza obligatoria que me formó como si fuera una persona invisible. Tras varias pesquisas, la policía detiene a un posible sospechoso de 14 años que, de nuevo, por ser menor de edad, utiliza como seudónimo Shonen A, chico A, literalmente. El muchacho... Admite ser el autor material del asesinato de Jun Hase y admite además haber cometido otro asesinato en marzo de ese mismo año, la niña Yaka Yamashita, de 10 años de edad, además de haber perpetrado ataques contra otras tres chicas, muriendo una de ellas posteriormente. En su diario, justo después de la fecha del asesinato, se podía leer «Hoy he llevado a cabo experimentos sagrados que confirman la fragilidad humana». Llevaba el martillo en la mano cuando la chica se giró. Creo que le di varias veces, no sé cuántas. Estaba demasiado agitado como para acordarme. La semana siguiente escribió Mi madre me ha hablado esta mañana de la chica a la que mataron. Pobre chica, parece que ha muerto. Me dijo No hay nada que me indique que me vayan a pillar. Gracias por protegerme, va Moido Kishin. Por favor, que así siga siendo. Bueno, por lo que he podido consultar en di diferentes foros, Reddit y lo que yo he podido traducir por mi cuenta con mi, lo poquito que sé de japonés en su ininteligible locura, parece que la combinación de palabras hace referencia a, un, a una especie de, de dios de la muerte que invoca a través de la escritura. Algo que ha creado él en su mente enferma, vaya. De forma completamente inesperada, la justicia japonesa decidió ponerlo en libertad en 2005 a los 21 años de edad, tras su paso por el reformatorio y la prisión. Levantando esto, mucha controversia a la sociedad japonesa. De hecho, el caso suscitó un gran debate en todo el país, hasta el punto de que el parlamento japonés, o la dieta japonesa como se llama, tuvo que reducir la responsabilidad penal de los 16 a los 14 años. Pese a que varias personas sostienen con sus argumentos sólidos que Shonen A fue acusado injustamente, pues al parecer el chico es diestro y quien escribió las cartas era zurdo, y además según dice, de alguien con su expediente académico y su desempeño no sería capaz de expresarse de forma tan compleja y críptica, además de criticar y aludir a temas que, por lo general, no son del interés del adolescente medio. Pese a eso, como decía, fue el mismo quien en una visita a prisión de su madre volvió a confesarse como autor de los hechos. Cuatro asesinos En japonés ocurre lo mismo que en chino. El número cuatro, shi, recuerda al verbo morir o muerte, shineru. Hasta el punto en el que existe una forma alternativa y más utilizada de decir cuatro en japonés, John, por no invocar a la muerte o a la mala suerte. También, a modo de curiosidad, esto es a nivel interno del programa, el último segmento de Shonen a dura exactamente 4 minutos y 4 segundos. Ahí lo dejo para el que crea. Me dejaré más por mencionar más asesinos y más contenidos sobre los mismos, eso seguro. Pero llevaba ya mucho tiempo dejándolo pasar y quedándome con las ganas de retomar cuentos chinos. Quiero agradecer siempre a mi familia y amigos de todo el mundo el apoyo que me dais para seguir grabando y trayéndoos estos cuentos, desde la India hasta Japón. La semana de Halloween, aunque va publicado con cierto retraso, ha sido la excusa para volver al micro. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y recordad que podéis encontrarme en Instagram y TikTok para contenido extra en arroba cuentos PC. Os mando un abrazo grande y terminamos hoy, como ya es tradición, con nuestro momento musical. Bueno, me costó decidir entre estas dos canciones. Las GAE no es un problema. Si tiene que pillarme la Inquisición, lo hará. Pero no era plato de buen gusto poner a los Talking Heads con su clásico Psycho Killer. ¿Qué es que sé? Fa 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 fa, fa buena. cuando uno de mis podcasters de referencia, Sebastián Camelo, lo usa en su muy recomendable podcast serialmente. Para todos los que os guste el True Crime, como a mí y al resto del mundo a estas alturas, os lo recomiendo encarecidamente. Entonces, pensé en cierta canción de los Misfits que va en la línea de esto. Elena. Nos vemos en el siguiente cuento chino. Sayonara.